0: Und damit herzlich willkommen zurück bei Olejons, Jones dem Basketball-Podcast eures Vertrauens. Mir heute nicht zugeschaltet, sondern direkt neben mir, face to face, ist der Mann, ja, neben mir nicht zugeschaltet, ich kann dieses Zugeschaltet nicht mehr sagen und diese Überleitung nicht mehr machen, der Mann, der behauptet, Emma Raducanu gewinnt die French Open, Julius Schröder. Nee. Moin, ja, Julius. ja,
1: hallo, kann, kann gut sein.
0: <lacht> Aber um, was ich gibt auch eine Option. 29-0-Start ist nicht von schlechten Eltern. Ähm, müssen wir kurz über RB Leipzig reden? Ja, also wo ich das Bild gesehen habe, wo es nicht was
1: schlimmer war, die Frisur von Kampel <lacht> oder dass er da mit der Bull deinen Pokal reingegossen
0: hat. Also das war ja... Tatweh. Also der, der Fußball wurde... beschämt, sage ja. ich mal. Weil, also RB Leipzig schön und gut. Ähm, so, okay, sie wurden halt irgendwie damals vor 13 Jahren durchgewinkt, aber dass erwachsene Männer sich über einen Titel eines solchen Konstruk Konstrukts freuen, naja, ähm, ja, mal schauen, wie das noch weitergeht, was auch noch weitergeht, sind die NBA-Playoffs, jawohl, unsere Tipps sehen bisher gut aus, also, ja, ähm, Warriors? Warriors hatten wir in 6, glaube ich, beide getippt. Oder hast du nicht nur sogar in 5 beliebt? Boah, ich glaube, ich, ich war sehr
1: optimistisch bei den Warriors, aber ich weiß jetzt nicht, optimistisch. Oder ich glaube, ich... du hast 7 gesagt.
0: Stimmt. Ja, du hast 7 gesagt.
1: Kann, kann auch passieren. Kann auch passieren, aber... Welche Bullock würde nicht je nach 0 von 10 werfen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm... Die Warriors sehen verdammt gefährlich aus. Boah. Ähm, da ist, also... Klar, Dallas ist jetzt nicht vielleicht der der traditionelle Kratenmesser, den du in den Conference Finals erwartest, ähm, weil es hat einfach doch äh, am Ende des Tages irgendwie Luca Doncic und wir schauen mal, wo, wie weit die Reise geht äh, Basketball ist, aber Golden State, Clay Thompson ist kurz davor, sechsmal in Folge in die Finals einzuziehen, weil die letzten zwei Jahre war er ja nicht dabei. Das stimmt. Clay Thompson, die personifizierte Finals Garantie. Spieler brauchst du einfach
1: ein Team. Und vor allem jetzt lass mal Miami Boston so eine richtig dreckige Serie in sieben Spielen gehen, wo sich alle angeschlagen sind, dann kommen die gegen Fitte Warriors in vier. Puh, also dann,
0: apropos angeschlagen. Bei den Heat ist ja gefühlt die äh, halbe Mannschaft angeschlagen. Ich glaube, heute Morgen Questionable waren. Ähm, also Tally Hill ist schon safe raus. Genau. Wurde gerade berichtet. Kyle Lowry war Questionable. Äh, Jimmy Butler war Questionable. Äh, wen hatten sie denn da noch auf der Liste? Äh, PJ Tucker, Max Truss und Gabe Vincent. Das sind einfach, das ist halt einfach, wenn du eine 8 rotation spielst, sind das äh, ja drei Viertel deiner Rotation, wenn die ausfallen würden. Gut, werden nicht alle ausfallen, aber. Bleibt spannend. Und am Ende kommt Victor Oladipo legt 50 Punkte auf und die Miami Heat gehen mit 3 in Führung. Ja, kann sein, aber ich hoffe, dass Boston heute den Ausgleich
1: macht. Einfach, das spannend ist.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass sie sich wirklich beide Heimspiele äh, wegnehmen lassen in, äh, in ihrer Halle. Also, das, das ist schwer vorstellbar für mich. Jason Tatum ist irgendwie äh, in einem Spiel macht er, macht er 40 und 10 und im nächsten macht er 10 Punkte. Die Konstanz fehlt noch ein bisschen. Ja, also die Konstanz wirklich über 30 Playoff-Spiele, sag ich mal, in Spitze oder über 25 Playoff-Spiele das durchzuhalten, ist schon noch nicht da. Ähm ich weiß nicht, irgendwie. Ich glaube, dass Boston wahrscheinlich auf dem Papier eher eine Chance hätte, den Warriors gefährlich zu werden, aber am Ende wäre die realistische Chance, dass Miami ihn gefährlicher wird, weil Jimmy Butler wieder alle anzündet. Tun mit deinem Jimmy Butler. <lacht> ja, ja.
1: Ich glaube, gegen Dallas würden die beiden easy gewinnen. Ja. Aber ja. gegen die Wolves würde schon... Ich sag wieder sieben, sieben Spiele, aber am Ende kommt es eh wieder anders. Aber was
0: hast du gesagt? Du hast Miami in... Nee. Ich habe, glaube ich, gesagt Miami in 6. Also, weil es du in den Finals oder in den Conference Finals Gegen Boston jetzt. Ja, in Six, glaube
1: ich. Ich glaube, ich hatte Boston in... Ich glaube, ich habe zweimal Game 7 wieder getippt, glaube ich.
0: Ja stimmt, du warst der Mann, der es immer spannend haben wollte. Ja. Außer bei Miami, äh, bei, bei Boston gegen äh, Milwaukee. Ja, da habe ich, hab ich den Sweep gesehen. <lacht> das war, ja, etwas optimistisch von dir. Ähm, Gibt es irgendwelche Storylines, die jetzt so die letzte Woche passiert sind? Also, abgesehen davon, dass Jimmy Butler wahrscheinlich der merkwürdigste Basketballer aller Zeiten ist. In der Regular Season macht er teilweise gar nichts und dann in den Playoffs legt er konstant 40 Punkte auf. Das stimmt, ja. Und zerlegt alles aus der Midrange. Ähm Was ich ein bisschen lost fand, war
1: heute, war Mahomes mit dem nowitzki beim Telespiel. <lacht> fand ich ein bisschen random.
0: Na gut, Kansas hat ja kein, keine Ja, aber, ja, aber
1: trotzdem. Ich dachte nicht, dass ich dann Mahomes mit Nowitzki-Trikot sehe, ne?
0: Ja, Game recognizes Game. Ja, <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ähm... Ich finde es ganz witzig, dass all die Harden-Hater der letzten Jahre jetzt Luka Doncic für das abfeiern, was Harden davor immer gemacht hat. Nämlich gute Playoffs spielen und dann gegen die Warriors rausfliegen. Gesang und Klanglos, außer durch Chris Paul an seiner Seite. Generell, ich, ich, ich habe heute äh, ein bisschen auf Twitter schon gesagt, so ja, ähm, den Warriors konnten eigentlich nur drei Spieler gefährlich werden. wenn fit. Kawhi Leonard, LeBron James und ansetzen James Harden. Aber James Harden hat, um sie wirklich zu fordern zu können, hatte Chris Paul gebraucht. Gut, LeBron hat es ohne Kyrie auch nicht geschafft und Kawhi ist kawaii. Also und hatte halt, also entweder war er verletzt in den Serien nach einem Spiel, weil seine also ihn kaputt getreten hat. Warriors. oder die Warriors waren halt Boogie, KD und äh, Clay, oder? Das waren die drei Verletzten ja. dann in
1: den Finals. KD war halt bitte, Ich meine, Thompson war ja, glaube ich, noch relativ lange dabei. Jetzt ja. hier im Game 5 dann verletzt, glaube ich. Game 5 okay, Game die war 6, ja Game. Ja. Wo, Game 2. Ich glaube Game 2. Und 1 hat er nicht gespielt. Das war ja quasi sein Comeback. Weil ja, ja, ja. die conference Finals gegen Portland, glaube ich, war ja dann easy.
0: Ja, da waren ja die vorgezogenen conference Finals die zweite Runde gegen die Warriors. Äh, gegen die Rockets. Genau, genau. Deswegen ähm, haben da schon einige gefehlt damals. Ich weiß halt auch nicht, wie irgendjemand. Also, mir fehlt die Fantasie. Wir haben gesagt, Tatum ist nicht konstant genug und ähm, keine Ahnung, wenn die müssen halt ihre offenen Dreier treffen und sie treffen halt zu selten oder zu inkonstant auch ihre Dreier als Team. Das sieht man jetzt auch wieder gegen die Heat. Die haben jetzt ähm, zwei Leads geblowt. In beiden, Spiel, in beiden Niederlagen haben sie... In der ersten Halbzeit war ja die, die Teppentin halbzeit Ja, ja, ja. ja. Ähm, und jetzt, ich glaube, letztes Spiel kam ja dann auch Miami noch mal im dritten relativ, oder im vierten relativ stark zurück. ja. Ähm, mir, Weil, mir, mir fehlt die Fantasie, sowohl Miami, die eh irgendwie sich mit Ivo Huffeen durch die Playoffs schleppen. Eben. Und auch für Boston, die halt einfach so, vor vier Jahren waren die in Conference Finals mit den jungen Wilden. Und da haben wir gesagt, okay, gib denen ein paar Jahre Zeit, aber irgendwie, Jason Tatum ist halt gefühlt immer noch 19. Naja. Dein Sohn wird in der NBA spielen und äh, Jason Tatum kann wird noch wir. Ja. Äh
1: aber guck jetzt, also, ich glaube, wenn Miami heute gewinnt, ist das ja eh durch. Ja. Und dann, ähm. Aber lass mal, wenn Boston gewinnt, die, dieser Boston-Run ist auch gestört. Erst die Nets, mhm. dann die Bucks, dann Miami und wenn du dann noch die Wolle schlägst, dann hat, der, hat Boston gefühlt die ganze. jeden einzelnen Stun in den Playoffs gefühlt rausgehauen. Ja. Das ist ja schon sick, I Run.
0: In der, gar nicht, in der Retrospektive dann gar nicht mehr so spektakulär. Nee, Philipp Unfitter war halt im Beat. Gut, Boston musste jetzt halt erstmal schlagen und die Warriors müssen auch noch schlagen, wäre im Endeffekt dann auch stark. Klar, aber. Weil die ersten zwei Runden als Top sieht, hast du halt einfach nicht die, die Kracher-Kandidaten. Erste also, Runde war gegen Atlanta, gell? Ja, ja, das war ja so. Geschenkt. Atlanta war One-Year-Wonder. Ja, ja. Äh,
1: One-Season-Wonder. Ja, das stimmt. Und die haben sich hier ein anderes One-Season-Wonder
0: aufgehalten, ne? <lacht> Ähm, was passiert mit Victor oder im, im Sommer? Sagst du Kings? Ich wollte jetzt mit dir sagst du nichts hören und dann, nein, dann nein. sage ich nee, sage ich
1: äh, wir haben wir, die Nix haben äh, keinen Capspace. Habt ihr alles rausgeballert. Wir haben ja alles quasi auf 2, 23 quasi. Okay. Nächstes haben wir richtig viel, aber ich glaube, dieses Sommer haben wir gar nicht so viel, weil der Aber gut, der -Vertrag, bezahlt werden. Genau. Der von Vertrag gilt ab Sommer jetzt. Ähm, ich glaube du, also schon, Den tschüss,
0: Vertrag, den will man aber in New York glaube schon wieder loswerden. Ja,
1: da Hat man sich natürlich anders vorgestellt, die äh. Song. An der Song lief halt mehr schief als das. Lief einige schief. Ja,
0: Julius Dredd lief jetzt aber nicht gerade gerade. Nee, ich sage, lief wie ja. viele schief, also. aber lief
1: auch Coaching, paar Probleme, viele
0: Spieler nicht gut, Verletzte. Argyle Barry wird nächstes Jahr Oster. Da bin ich Felsenfest schon überzeugt. Ja, Opi auch. Ne, Obi nicht. Obi wird von mir MIP, aber RJ wird da. Safe.
1: Er hat 20 Punkte gemacht im Schnitt jetzt schon.
0: Der macht nächstes Jahr 24,
1: 6 und 3. Ja. Oder 6 und 4. Er spielt immer 4 Minuten, das kann er schon schaffen. Klar, Effizienz, er hätte diese schon schaffen können, aber die Effizienz war halt einfach nicht da. Ja. Aber wenn die besser würden, nur ein bisschen, dann sind es dir 3, 4 Punkte mehr und dann, ja, es ist ein ganz anderer Spieler halt.
0: Ja, Oladipo, ich glaube wirklich, dass die Kings... Weil die Kings am Capspace, die werden auf noch nochmal gehen. und auf. Stimmt, der ist Free Agent. Und auf Oladipo.
1: Aber ich glaube, außer Zerklevin ist eigentlich kaum einer Free Agent. Wo man bemerkt, wo man richtig... muss die Teams drum... Battlen werden. Ich,
0: ich wüsste nicht, wer noch...
1: Halt Harden, aber Harden wird äh,
0: safe... Ja, Harden, auch ein interessantes Thema. Welchen Vertrag gibt es für so einen Harden jetzt? Oder zieht Harden seine Option? Ist ja auch eine Option. Und er setzt quasi alles auf sich. Ja, haben die nicht schon gesprochen, dass die irgendwie... In den Max aber ich meine, Harden, wie alt ist Harden? 33? Müsste 33 sein. Er hat ja jetzt gesagt, er hat sich die letzten zwei Jahre zurückgenommen und der nächste Saison kommt der alte Harden zurück. Ich kann es mir aber nicht Also, wenn stehen. ich
1: mir den zwei meiner besten Jahre, zwei Jahre zurückgehe, dann habe ich irgendwas als Sportler falsch gemacht.
0: Nee, ich glaube, das, das, das Ding ist so, in, in, in Brooklyn hat er wirklich versucht, der, der Floor General zu sein. der Also, um zu beweisen, ja. er ist nicht nur dieser, ähm, ging dann halt wegen der Fußspitze von KD halt schief und halt auch diese Kyrie-Thematik und jetzt halt unter der Saison in ein Team kommen ist immer schwierig dann im Beat in den Playoffs halt auch nicht wieder fit ich glaube das war einfach also dass man dann Jahr wieder einen Schritt nach vorne erwarten kann okay, weil er jetzt diese Hamstring-Verletzung letztes Jahr gehabt, hat bei Chris Paul ja dann auch ein Jahr gedauert, bis er wieder zurückkam um dann zumindest die nächsten zwei Jahre wieder auf Top-Niveau, also ein Jahr in occasion ein Jahr in Phoenix zu spielen das letzte Spiel der Saison war jetzt nicht so toll von Kennst du das YouTube-Video? Ähm, ähm, Chris Paul hits Clutch F3 to cut down the lead to 42 oder so. Ich, ich habe also ich, ich habe ein Bild von den ja, Überschrift ja. gesehen, ja ja. Oh Mann. also manchmal ist das Internet schon böse. Ja, halt los manchmal. Ne, aber ansonsten hat uns diese Woche eigentlich nicht allzu viele Erkenntnisse gebracht. Also ja. äh, dass die Wörter stark sind. Ich, ich weiß wirklich nicht, woher dieser ganze Optimismus kam. Dass Luka Doncic die Warriors im Alleingang zermetzeln kann. Ich habe teilweise von Dallas in Five gelesen. Ich denke, viele dachten, dass die Suns haben vielleicht, viele haben die Suns stärker eingeschätzt als die
1: Warriors und die, deswegen dachten die, die dass Luka mit denen halt, noch mehr machen also Die Suns
0: hatten halt mit Mikael Bridges wahrscheinlich den perfekten Verteidiger für Luka, aber die Warriors haben Draymond Green. Ja. Und ob ich jetzt einen Individualverteidiger nehme oder wahrscheinlich das größte defensive Mastermind der letzten 10 Jahre, wenn es um Teamverbundverteidigung geht, würde ich immer auf Jeremy Green setzen. Jeremy Green hat, by the way, mittlerweile mehr Playoff-Dreier als, als Dirk Nowitzki versenkt. Und der Mann ist wahrlich kein Shooter. Das, ja, okay, ja, wusste ich nicht, aber der ist natürlich schon. Ja gut, krass. er hat ja auch äh, wahrscheinlich doppelt so viele Playoff-Spiele wie jeder andere. Er hat wirklich viele Spiele. Wenn du halt Nowitzki weiter, wenn du jetzt zum sechsten Mal gar nicht. in die Finals kommst, das Jahr davor waren sie ja auch in den Playoffs, also ähm, da hat er schon einige, einige Spiele. Einige auf dem Buckel. Ja, Dirk Nowitzki war ja 2014 oder 2015? Ich glaube... Nein, war das 14? Die sind doch einmal noch gegen OKC 4-1 ausgeschieden. Houston. Houston. Und haben danach Chandler Parsons den Vertrag gegeben. Das müsste 2015 gewesen sein. Weil damals haben sie sich Darren Williams von den Nets geholt ähm, ich glaube, Rajan Rondo kam auch noch, Tyson Chandler kam zurück und sie wollten nochmal irgendwie so die, die Meisterschaft wiederholen. Ich noch mal angreifen. Ja, der, 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 der deutsche Last Dance. Ähm, apropos deutsche Last Dance, äh, Angelique Kerber spielt ja gerade parallel am Bildschirm bei uns. Gegnerin spielt frech. Äh, wortwörtlich <lacht> ähm, sieht bisher nicht so berauschend aus. Ja gut, jetzt break. The ja, aber sie, hat, sie ist ja Kämpferin. Oft nicht schön, aber ja. Der deutsche letzte Tanz. Aber auf Tennis kommen wir später noch zu sprechen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, gibt's noch irgendwas zum Basketball? Draft Lottery. Draft Lottery war ja noch letzte Woche Dienstag. Die nix sind dann elf. Super, nicht gedroppt. Ja.
1: Weil jetzt in den letzten 17 Versuchen sind die sie mal gedroppt und nie mal nach vorne gekommen. <lacht> Wenigstens nicht, zwei zurück.
0: Houston ist auch gedroppt. Aber ähm, ist okay, kein schlimmer Finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich hätte es viel schlimmer gefunden, wenn sie die 1 geworden wären und dann Paolo Banchero genommen hätten. Weil also Mein größter Daumen wäre natürlich Chad Holmgren, der wird jetzt aber wahrscheinlich zu ähm, Dallas gehen. Wenn ich äh, dann wird OKC, werden sie die Thin Towers äh, bilden mit Pogoszewski ja. und äh, Chad Holmgren. Ähm, Jabari Smith, wenn der Handlings lernt, dann Holla die Waldfee. Und Paulus ist halt NBA-ready. Also ich bin mit allen drei Spielern, die da vorne sind, zufrieden, wenn die kommen. Ähm, deshalb ist der dritte Pick in diesem Jahr gar nicht so schlimm. Also klar, letztes Jahr wäre er vielleicht vielleicht nochmal schöner gewesen, der First Pick, als dieses Jahr. Da hätte es halt mit Kate Cunningham nochmal wahrscheinlich einen Ticken. Aber so wie Jane Green zum Saisonende aussah, muss ich sagen, bin ich ganz zufrieden, was Houston da auf die Beine stellt. Ähm, der große Gewinner der draft Lottery waren die... Könige aus Sacramento. Ach,
1: stimmt, ja, ja. Ja,
0: eigentlich an 7 gewesen. An fünf, gell? An vier. An vier sogar. Detroit stimmt. ist an fünf gedroppt, ähm, genau, weil es, ähm, stimmt, das hat, ja. Sacramento in die, in die Top 4 geschafft hat. Dann Back-to-Back-Picks für dich. Back-to-Back-Picks, ja. Ähm, wenn der Pick überhaupt in Sacramento bleibt. Sacramento ist halt immer noch in dem Kopf, wir sind einen Schritt vom, vom Contender weg und. Ja. So, ein Guard brauchen sie nicht, also wird Ivy nicht, hoffentlich nicht werden, wobei Ivy und äh, Sabonis ist wahrscheinlich das perfekte Paar-Duo äh, werden, aber das sah jetzt mit Fox auch schon ganz vielversprechend aus und so wie David Mitchell zum Saisonende aufgezaubert hat, war das auch nicht allzu schlecht. Ähm, AJ Griffin finde ich spannend, Der da, viele sagen halt, der droppt, aber... Der wäre gut. Die, die Kings brauchen auf jeden Fall einen Flügel. Also, Eigentlich brauchen die vieles. Ja, haben sie doch ja und nicht. Sie ja. brauchen einen Flügel, weil dann kann Sabonis da aus die 5 rücken und äh, ja. Und dann wird es die nächste 32, äh, äh, 50 Saison. Ja, der Sabone ist Bonus, ne? Ein ganz ganz zu großer Typ finden. Deshalb bring back Oladipo. Depot. Oladipo und Sabonis. Das hat, die sind von OKC gemeinsam nach Indiana und jetzt sollen sie zusammen bei den Kings aufzaubern. Stimmt. Und in OKC haben sie so, okay, Oladipo war nie gut, wenn Sabonis nicht dabei war. Er dann braucht auch,
1: Sabonis an seiner Seite. Dann noch Westbrook holen und Steven Adams und dann ist die OKC-Truppe
0: wieder. Zusammen. Oh nein, bitte nicht. <lacht> <lacht> Russell Westbrook 1 zu 1 die, äh, trade mit De'Aaron Fox. Das wäre wirklich Kings-like. Ja, und dann noch Enes Kanter auf der 5. Ich glaube, Kenter war damals schon weg. Ja, ja. Wobei, wann war der...
1: Ah ne, der ist da mit Mellow-Trade, der war da noch da. Der ja. ist 2017 nach New York gekommen. Ja. Und das Jahr war das davor, wo Westbrook-MVP wurde, der war da schon noch da. Ja, noch weil, da. weil, der war, weil ja. nach
0: dem Westbrook-MVP wurde für, äh, für Paul George getradet. Und Von Mellow? Der nee, der kam von Houston. Nee. Ah nee, der erst OKC Mellow, also erst Mellow-OKC. 17 war Mellow und 2018 war ja. Paul George, genau. Das heißt, die waren schon noch alle beieinander. Nee, paul Josh müsste auch schon zu 17
1: gehen. Den kam auch zu 17, weil Melo war ja nur ein, ein Jahr und da hat auch gespielt. Das waren die Big Three, die genau, sie da die, verkauft haben. die Big Three. Am Ende war es dann, dann keine
0: Ja. Big Three. Ähm, wir nehmen das Ganze übrigens hier am Montagabend auf und gleich wird der glorreiche HSV in der Relegation des Rückschritts schreiten. Du kriegst nachher noch dein HSV-Trikot angezogen. Ähm, nee. <lacht> ähm, ich bin... Sehr, sehr nervös. Also, je nachdem, wann ihr das hört oder wann ich das Ganze hochlade, kann es sein, dass der HSV schon aufgestiegen ist oder so wie man den HSV halt kennt, in der zweiten Liga geblieben ist, weil man irgendwie in der 89. Minute sich von Kevin prince Boateng 60-Meter-Tor reinhauen lässt. Ich habe keine Ahnung, wie das ausgehen soll. Hat Kerber gerade wirklich drei Breakbälle verspielt? Mhm. <lacht> Ach du Scheiße. Naja. naja. Ähm, was ist dein Tipp?
1: Ich sag gegen die Verlängerung. Oh, Nein, warte. Du willst mich auch richtig leiden sehen. 1-0, ne? 1-0. Ja. Mach hm, mal. Ich sag. Naja, der ist so schlecht. Ich sag 3-1 HSV. 3-1 HSV? Und zweimal Jatta. <lacht> und einmal. Poppy Kratzel. Ja. Na, Wuschkowitsch. Nein, nee, Kratzel. Und das eine Tor für Ding war. Es war ein Eigentor, weil ja, ist einfach zu, Die können ja, kein ja Tor
0: machen. wie
1: heißt noch. Ist er Finde da? Spielt der? Nee, der ist verletzt. One. Wir spielen doch bei euch in Abwehr.
0: Äh, schon wahrscheinlich Muheim und Haier rechts. Muheim mit dem Eigentor. Miro, Max, Maria, Muheim? Zehnte Minute Eigentor. <lacht> ja, doch Gott.
1: Ich vor, es mein Traumszenario
0: wäre einfach früh 2-0 in Führung gehen, dann kann ich mir erstmal ein bisschen schaukeln, weil das Hertha 3-Tore schießt oder geschweige denn 4-Tore schießt, wage ich arg zu bezweifeln. Dann kannst du wirklich schaukeln. Ich glaube 2-2 ist ein guter Tipp. Ich weiß zwar nicht, wie Hertha 2-Tore schießt, das wieder HSV. der Der, der Vorteil vom HSV
1: ist halt, solange es unentschieden steht, kannst du erstmal safe sein, weil es ja keine auswärts mehr immer gibt. Das genau. heißt, wenn es 1-1 steht und Hertha macht Tor, wärst du nochmal raus, ja. so kannst du da ganz entspannt, also, das heißt entspannt nicht, aber das du bist etwas sicherer
0: das Wichtigste was 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 wäre wenn Hamburg eine frühe Führung genau also ein 1-0 irgendwie das gibt Sicherheit hast zwei Tore Vorsprung dann müssen schon drei machen
1: ja genau müssen zwei für Verlängerung und drei fürs Weiterkommen härter
0: Übrigens waren das sind diese Relegationsduelle aktuell Werbung für den deutschen Fußball, nicht für den Fußball an sich, sondern für die deutsche Fankultur, was das er stimmt. verkauft hat. Ich, ich, ich habe Dynamo Kaiserslautern geschaut. Ich glaub, diese Kaiserslautern-Kulisse war... Das, Kaiserslautern -Kulisse war ja, ich glaube, das war das schlechteste
1: Spiel, das ich jemals gesehen habe. Ich Es
0: gab nicht eine Chance. Nicht eine. Ja, Beuth hat einmal eine Chance gehabt, aber ja. Der ist auch unbeweglich wie Sau. Wahnsinn. Einmal gab es diesen, gab's die, wo Kaiserslautern richtig gut kurz vor der Halbzeit zurückgesteckt hat und er hat einfach Dynamo-Verteidiger angeschossen. Ja aber Kulisse also ja, das bei beiden das, das Spielen extreme Kulisse und wenn man sich wirklich anschaut, was in der Bundesliga mittlerweile fantechnisch rumläuft und ich möchte da Vereinen wie Augsburg keinen Vorwurf machen das sind halt einfach kleinere Vereine, die gut gearbeitet okay, nee, Augsburg ist ein schlechtes Beispiel, die haben Investor und können sich Ricardo Pepi für 18 Millionen leisten das war ja eh so Leipzig, Hoffenheim, das ist halt einfach, du schaust Samstag, Bundesliga-Konferenz, 15.30 Uhr und im Stadion ist keine Stimmung. So. Und dann siehst du jetzt solche Relegationszellen und denkst dir so, Scheiße, warum muss da einfach ein Verein von den beiden immer hoch und runter gehen? Ähm, aber naja, das ist. Härter wäre halt einfach schon witzig. Vor ja. drei Jahren Windhurst-Einstieg, vor drei Jahren kommt Union Berlin noch hoch. Union Berlin zerschießt die in jeder Saison, wird jedes Jahr Stadtmeister. Und das die geben fast 400 Millionen aus, kein Cent ist mehr über und steigen dann noch in die zweite Liga ab. Das fällt echt lustig. Das ist, also aus, 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 aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist das ja... Stell dir mal... Also gut, mit US-Sport kann man es nicht vergleichen. Aber stell dir mal, man muss sich das irgendwie so vorstellen, äh, James Dolan kommt auf die Idee, äh, er gibt jetzt, keine Ahnung, ähm, Victor Oladipo einen Max-Vertrag, er gibt Tyler Hero einen Max-Vertrag, ähm, sein dann noch, äh, keine Ahnung, Ines kennt dafür 20 Millionen und stellt sich so eine Truppe zusammen und sagt, wir wollen Meister werden. K kann passieren. <lacht> aber ich hoffe nicht. Ähm, aber so ähnlich wär, äh, wäre aber halt nichts typisch. Ja, Mann. Ähm, welches Thema mal als nächstes? Sollen wir, sollen wir Fred einen Schritt näher in die MLB bringen? <lacht> Let's go, Matt! Ähm, ja, du. Also Fred ist, ist ein Hörer, der ab und an mit uns auf Twitter interagiert und er meinte, bei dem, bei dem Baseball-Part von uns würde er zwar nichts verstehen und er würde eher in den nächsten sechs Jahren in die MLB kommen, als dass er dieses Spiel auch nur verstehen würde. Ähm, ich möchte gar nicht so viel über Baseball reden. Die Angels strugglen ein bisschen aktuell ähm, und ja, die Mets sind die Mets und verletzen sich. Das stimmt. <lacht> es könnte so, so schön sein. Ja. Du hast den besten Pitch in der Baseball und einen Top-5,
1: 6-Pitcher. Beide fahren jetzt wochenlang aus. Du musst Bullpen-Games machen.
0: von wie, wie alt ist Scherze? 37. 38. Es ist nicht.
1: zum Glück nichts mit äh, Schulter-Ellenbogen. Ja. Es ist nur, ich glaube... Ich glaube, das ist die gute Hüfte. Das ist die Hüfte. <lacht> und ich weiß nicht genau, Und das Gute
0: ist, er hat es sofort gemerkt. Er hat sich ja selber ja, ausgewechselt. Ja, genau. also, das, das muss man dann auch mal zugute halten. Ähm, er hat sehr starke 6-Innings oder 5,5 gepitcht. Ähm, und ich glaube, mit 24 oder mit 27 wechselt er sich da nicht aus. Und dann ja, wird es schwierig. Er kennt halt seinen Körper. Ja.
1: Wer denkt, du kommst zuerst zurück? Der Gramm oder Schürze? Das ist echt eine. Schürze. Ja, ich glaube es ich glaube nicht, dass weil der
0: Gramm zurückkommt. Ich glaube nicht, dass bei der Kram da irgendwie, es heißt ja Ende Juni. Bruder, es das Wahnsinn. Und bei Scherzer heißt es ja auch 6 bis acht Wochen. Ja. Ähm Vor allem das, das Problem ist halt, weil der Gramm das verletzte schon.
1: So also Alle drei Wochen hat er ein MI bekommen. Dann hieß es, ja, yeah, little healing, he continued to throw more and more and a little harder. Aber es geht nichts von dass er mal einfach was macht. Springte-Ding, war so gut aus. Mit der Alte zurück. Und dann kam drei Tage vor der Saison schon die Verletzung und dann war ich gebrochen.
0: Bryce Harper bei den Philadelphia Phillies. Ja. Ähm, die Phillies sind ja in der Mets-Division. Ähm, wie viele Spieler seid ihr davor? Acht. Acht.
1: Vor den Phillies auch. Und vor den Braves, ja. Ach, sind die mit, wir gleich auch? Die sind gleich. Beide 19, 22. Ah, und die ah. spielen jetzt eine Serie
0: gegeneinander. Das wird sehr spannend. Ja, gut, bei den Braves warten wir eh auf den August. Also, die waren letztes Jahr das allererste Mal bei 500 im August. <lacht> Darf man eh nicht. Äh, ja also Aber ein Team des Ronald Acconi äh, in seinen Reihen hat fit, das ist immer für sie gefühlt. Ich es mir ziemlich
1: sicher, dass die Braves uns im Juni, Juli gold haben, zu 100%. Wenn die Pitcher verletzt haben. Du musst mal gucken, wer bei uns jetzt pitcht. Ja. Es sind irgendwelche aaa Pitchers es sind Bullpen-Games das und Bullpen
0: sind auch zwei Leute verletzt wichtiger. Das, Aber das, das Gute ist ja, ich glaube, Trade-Deadline ist ja so Anfang Juli rum. Du,
1: du, musst, bei, Oder Ende du Juni. musst bei Oakland anrufen und dir einen Frankie Mondas holen.
0: Aber ich glaube generell, dass dann ein paar Pitcher auch Oder bei Cincinnati
1: den Luis Castillo oder so. So Leute
0: bekommst du doch geschenkt. Ja, ja. Für die geht es ja jetzt schon um nichts mehr. Könnte auch sein, dass das, je nachdem welche Teams dann halt einbrechen, die jetzt einen vielversprechenden Start hatten, wie, keine Ahnung, Rockies oder ähm, Diamondbacks, dass da halt dann irgendwie was frei wird. Ja, du musst das ähm. machen, das ist vor allem, du brauchst halt Leute, die dir im Juli, August Innings fressen. Ja, du, nach, aus der Game ist ja halt immer schwierig. Du brauchst Leute, die dir diese 6 Innings als Starting Pitcher nehmen und lass die mal ein 4-5er IAA haben. Ist immer noch in Ordnung. Ja, 4-5er als Nummer 5 ist, ist fein. Also, Gib dir mal, mal Outings mit nur 2 Earned Runs. 4-5er ERA ist ja äh, quasi ähm, auf 6 Innings gepitcht, sind das äh, 4 Runs? Ja, 3-4 Runs, irgendwie sowas, glaube ich. Ja,
1: ja, es ist, man okay. muss schauen, was, aber im Baseball, du kannst echt für Superstars, teilweise so leicht. Wenn ich mir anschaue, die Astros haben doch, glaube ich, 2019
0: für Gary Cole, nee, die Yankees waren, haben damals für Gary Cole getradet.
1: Ja gut, da kann es
0: nicht viel verlangen. So wie er dieses Jahr aussieht, ist, ja, der er hat der, sich jetzt wohl ein neues Dickies,
1: selbstens. Der, der pitcht dir einen guten April, guten Mai, guten Juni und dann, wenn es auf Ankunft Oktober, da bricht er ein wie letztes Jahr. Das hat die Digram-Strategie umgekehrt. Ja, da kommt er jetzt gar nicht. <lacht> <lacht> man, man darf wirklich, also ich, ich verfolge BS erst schon seit letzten Jahr, aber ich weiß auch, was Digram die Alter vorgemacht gemacht hat und da hat er die meisten Innings gepischt jedes Jahr ja. und letztes Jahr halt nach 15 Starts im Juni kam quasi seine erste richtige Verletzung und ähm, jetzt tun die nur sowas, ob es halt 5 Jahren lässt ist, ist jetzt halt auch nicht. Aber es ist was für mich gut.
0: Es ist vor allem gut für die Mets, dass die Offensive läuft und dass das äh, Francisco Lindor nicht dein Home-Run-Leader ist. Weil wenn Francisco Lindor ist ein fabelhafter Spieler, aber wenn der dein Home-Run-Leader ist, dann ist in deiner Offensive... Peter, Peter Alonso
1: hat die meisten RBIs der äh, ähm, MLB. Ja. Der Typ ist brutal. Jeff McNeil, der war letzte größte Bauer. Mein automatisches Out dieses Jahr. Automatisch auf Base. <lacht> Wahnsinn.
0: Ähm, Kommen wir mal in meine Division... Die American League West. Justin Verlander ist gefühlt 50. Ja. Ich ziehe meinen Hut von diesem Mann. Alter Sack. Der, der pitcht immer noch als. Also, ich weiß nicht, was Kate Upton ist. Ist er eigentlich immer noch mit Kate Upton zusammen? Bin ich jetzt nicht so up to date? <lacht> Upton date? Upt up, -up, -up to date, aber um, mann hier, zumindest mal. Ja, ich weiß es nicht, aber. Ähm, der Mann ist in Jungbrunnen gefallen. Und die Astros generell... Ich weiß nicht, was die... Vor allem das Witzige ist ja, die Astros-Fans... Ähm, da haben sie jetzt die Serie gegen die Red Sox gespielt und haben gesagt, beat the cheaters. Und da habe ich nur gedacht, Jungs, die, also selbst wenn die ein bisschen gecheatet haben, den größten Cheating-Skandal habt ihr immer noch ihr am Hals. Ja, ich hätte dich schon lange rausgeschmissen. Ja, rausgeschmissen nicht, ich aber... Ähm, in der American League führt halt leider kein Weg an den Astros vorbei Du musst äh, es die letzten fünf Jahre die Astros immer schlagen... Du wirst sie dieses Jahr auch schlagen müssen und halt jetzt sind noch die Yankees äh, dazugekommen, die du schlagen musst, aber.
1: Ja, aber gestern Nacht, Doubleheader, beide Spiele gegen die White Sox verloren. Chapman hat wieder grandios geblowt.
0: Ich habe schon gelesen,
1: dass die ersten fordern, dass er nicht mehr Closer ist, sondern halt Middle Reliever, weil er zu viel herschenkt. mit hat in den letzten 5, 6 Spiele immer Minimum einen Run kassiert. Das kannst du das Closer dir halt nicht erlauben.
0: Albert Puchholz ist ähm, mittlerweile Pitcher. Oder, also, Position Pitching ja. ist ja in den letzten Jahren, ähm, du kennst es ja quasi eher, aber so, als ich angefangen habe, Baseball so sporadisch zu hören, war das eher noch so, oh nee, wieso Position Pitching? Ähm, einfach dafür da, dass wenn du in Spielen schon einfach, ähm, ja aussichtslos eigentlich hinten bist, ähm, wie die Cardinals da waren, ich glaube, stand da nicht irgendwie 2.13 oder sowas, äh, oder 2.11, als er auf dem Mount kam. Zum einen kannst du dann einfach Pitcher resten aus dem Balken, die im nächsten Tag kommen können. Und zum anderen ist es halt auch so, dass es für die gegnerischen Spieler eigentlich auch gut ist, weil du damit Statistiken aufpushen kannst. Lass mal im 8. oder 9. Inning so ein, so ein Position-Player kommen. Du kommst eigentlich auf Base, steigerst deine, 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 deine Quoten, die dir dann natürlich auch helfen, Verträge zu unterschreiben. Also eigentlich ist es eine, eine Win-Win-Situation.
1: Und gell, gestern haben die KNS ja auch 18:0 0 geführt, da war es andersrum, und dann kam äh, Hadi Molina zum Pitchen, und der ist mhm. genau das gleiche IA wie ähm, ist... 36er IA. Ja. Das, die, Ich glaube, die, glaub, die haben im Inning vier Runs zugelassen, beide vier Runs, genau, mal 9, 36. Was ist, genau ist für
0: meine Position...
1: Dieser Catcher. Catcher. Ja,
0: er ja. und wie heißt der Pitcher? Genau,
1: Wainwright haben, glaube ich, die meisten Games zusammen gepitcht für ein Team oder so. Zusammen gestartet? Ja, oder halt, was er hat also, für ich ihn quasi. sie haben
0: irgendwie 118 Starts und 150 gemeinsam, also über 150 gemeinsame Einsätze auf 10 Jahre oder so. Das ist schon verdammt stark. Weil ein Catcher ist ja auch nicht jeden Tag da, weil naja. du hältst als Catcher keine 162 Spieler in der Hocke aus. Nee. Naja. Aber ähm. die werden
1: schon immer so gemacht haben, dass die beiden sich gegenseitig halt quasi.
0: Ja. Also klar, irgendwann ist halt die Connection auch da so. Ja. Ja, auf jeden Fall. Wer ist der beste Catcher in der Liga aktuell? Unsere nicht. Unser schon. Max Dassy ist äh, vom reinen Offensivcatcher zum mittlerweile wirklich famosen äh, Defensivcatcher geworden. Also offensiv bringt er immer noch seine Leistung, muss er aber gar nicht so, weil die, die Angels wahrscheinlich aktuell eine top 5 äh, Offensivrotation haben. Und wenn du halt einen Shuhai Utani und Mike Trout in deiner passt, dazu noch einen Jared Walsh, einen Anthony Rendon und einen Taylor Ward so weiterspielt, wie er bisher spielt, dann ist das ähm, erregend als Angels-Fan. Ähm, weil ich vorher den Namen Pre Bryce Harper angeschnitten hat. Es gibt ja jetzt einen Signale Hitter auch in der, äh, in der National League seit diesem Jahr. Das ist das größte Glück, das ja, die Phillies so. haben. Weil Bryce Harper spielt eine MVP-Saison. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Also, man, er spielt eine krasse Saison. Ist okay. <lacht> okay. Okay, okay, okay. Ich meine, verteidigen kann eh nicht richtig. Er ist ja eigentlich im Outfit unterwegs und irgendwie, er hat jetzt Plasma oder sowas in seinen Ellbogen gespritzt bekommen, in, seinen, in seine Wurfarm, weil sonst Tommy John oder was wäre da gekommen? Ich weiß nicht, aber ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass man da mit Ellenbogen so gut schlagen kann eigentlich, weil... Also
0: ich weiß es auch nicht, aber ja, hat er sie, ja, klar, ohne, äh,
1: genau. Aber ich finde das komisch, wie, kann du, wie kannst du am Arm verletzt sein, ähm, aber halt jeden Tag mehrmals quasi hitten, ne? ja. aber nicht werfen, aber die werden schon wissen, was sie machen. Ja. Das ist komisch.
0: Ähm, ja, das ist sehr komisch, ähm, trotzdem wird in der National League, so wie es aktuell aussieht, kein Weg an Manny Machado vorbeiführen. Der Im MVP-Ranking. Ja.
1: Partys sind schon krass. Tatis, gut, es dauert noch sehr lange. Ähm, wenn der doch fit zurückkommt zu ihm, ich
0: weiß nicht genau die Timeline, aber August, September. Sie haben ja gesagt, sie wollen ihn vielleicht im, im, im Outfit testen. Will ich nicht. Tatis? Ja. Ja, ist ja schon
1: eine Error-Maschine. Aber Auf Shortstop, Shortstop ist die Position im Infidio die wahrscheinlich am schwierigsten. am schwierigsten ist. Outfit ist nicht so, Outfit kannst du ja kaum Errors machen. Ja, oder sehr schwierig, als Infi kannst du. Und da können die, die Arrows können als Infield, als Shortstop richtig, richtig teuer werden. überwerfen ein, das kann dir eins zu Genau,
0: ja, oder? Das kann Wenn die Base load ist, kann dir das Game kosten. Aber er hat, also er hat sich schon gesteigert in den Defense, das, das muss man auch Klar. erkennen. Ähm er ist noch jung, aber trotzdem. Die Padres, generell diese National Quest, die waren bis vor anderthalb Wochen, glaube ich, noch alle bei 500 oder drüber. Ähm, die, die, die Dodgers hatten jetzt ihren ihre Negativ-Serie mhm. von äh, vier Niederlagen. Und wie konnte man das mit fünf Siegen oder sechs Siegen in Folge? Ich weiß gar nicht, Mal, wie viel.
1: Aber gestern verloren.
0: Ja, aber ich glaube, davor war auch noch ein, ein Niederlage. Ähm, sie sind sehr,
1: sehr stark. Sie sind das beste Team der MLB ja. auf Dauer. Aber man kann sie schon auch schlagen.
0: Sie haben halt alte Leistungsträger.
1: Vor allem auch. Ja, weil Bauer zwei Jahre gesperrt, Clayton Kershaw ist jetzt verletzt. Der äh, werden wir
0: nie wieder in der MLB ja, hoffentlich sehen. Nicht.
1: Der Pitching ist schon. Du kannst
0: gegen die schon Runs scoren. Ähm, sie haben ja jetzt das Spiel gestern verloren gehabt, dann müssten sie eigentlich sieben in Folge gewonnen haben. Und wenn du auf eine vier Niederlagenserie Serie so antwortest, dann ist das aller Ehren wert. Ähm, sie stehen aktuell bei 27 und 13, äh, ein halbes Spiel vor San Diego. Letztes Jahr waren es die Giants, die ihn da richtig Trouble gemacht haben unter der Saison. Ähm, San Diego ist wahrscheinlich nochmal eine Ecke stärker. Ja, ich finde die Giants, wenn du so auf dem Papier guckst, die sind eigentlich nicht so stark,
1: die haben einfach nur unglaublich Glück, die finden. Die finden im Infield ähm, Platz, wo die ihre Singles durch ähm, schlagen. Das ist Wahnsinn. Die haben so ein Dusel, wenn du dein spiel anguckst. Heute Nacht, Match gegen Giants, die werden da die größten Lacker wieder sein, aber dumm glaube ich auch, ich sag die Cheaten. Die haben auch irgendeine Methode, aber die können nicht so gut sein.
0: Okay, wir haben jetzt äh, 40 Spiele ungefähr in der Saison. Also jedes Team steht so bei 40 bis äh, 43, 44 Spiele irgendwie so um den Dreh. Ungefähr 40. Ähm, wir gehen jetzt American League ähm, größte Überraschung und größte Enttäuschung durch. Und dann das gleiche in der National League. Ähm, größte Überraschung in der American League ähm, muss man wahrscheinlich durchaus sagen Minnesota. Ja. Weil man hat eher in der National League äh, American League Central mit äh, den Chicago White Sox und den Cleveland Guardians nicht mehr Indians gerechnet, als dass Minnesota sich nochmal so zurückmeldet. Aber was eben Byron Buxton ausmacht, ist dass Byron Buxton ein absolut famoser Spieler ist. Und die drei Spiele von Dylan Bundy. Ja, Dylan Bundy zum Saisonstart sah halt wirklich wahnsinnig gut aus. Detroit und Kansas City, da braucht man nicht drüber reden. Genauso wenn die wie über Bolton. Baltimore, das war von Haus aus klar, dass... Red Sox vielleicht, Enttäuschung. Red Sox, eine absolute Enttäuschung. Die stehen 1922. In meinem Buch ist auch, sind auch die Blue Jays eine Enttäuschung. Die haben gut sich also verstärkt vor der Saison. Aber ja. das Pitching funktioniert einfach nicht. Ja, Und aber auch die Offensive irgendwie. Die ich glaube, ich finde das Pitching, du hast ja halt mit... Die haben so viele Close-Games und die verlieren gewinnen sie halt auch noch fast alle. Lass die mal irgendwie das ausgleichen, dann ist es ein Team, das below 500 ist. Weil du hast einen Matt Chapman, den du als Fairbaceman geholt hast, der ist absolut im Loch. Springer.
1: Springer nicht so gut. Guerrero sehr gut, aber halt auch nicht so monströs wie letztes Jahr. Bobby Chaddy
0: auch nicht so stark wie letztes Jahr.
1: Nee, aber Pitching eigentlich, ist du hast mit Alec Manoa für mich schon jetzt Top-5-Pitcher. Ich glaube, da steht beim 16 6 Der war letzter Rookie, das sah da schon stark aus. Der wird ein sehr, sehr heißer Kandidat für Sayang sein. Du hast Ryu, struggled sehr, sehr stark, aber der ist ja eh eigentlich in oder vier. 4. Kevin Gaussmann pischt auch gut, den du von den Chains geholt hast. Es ist
0: einfach komisch. Also das Starting
1: Pishing liefert super Zahlen ab. Ich weiß es nicht ja, genau. Pulpen weiß ich auch nicht so weiß ich nicht genau, aber anscheinend scheint der dann sehr, sehr zu strugglen.
0: Also sind jetzt auch schon wieder 5-5-0 gegangen, die letzten 10 Spiele. Sie haben eine negative Run-Difference bei 22-19, das heißt, die haben gewinnen halt ihre engen Spiele halt irgendwie alle. Mhm. Ähm, aber trotzdem, es ist, sie sind schon sieben Games hinter den Yankees. Gut, ich glaube, da wird es eh nur über die Wildcard gehen. Ähm, wobei die Yankees jetzt auch so langsam endlich mal struggeln ein bisschen? Ja, <lacht> die Das Team mit der zweitbesten Run-Differenz ist für mich auch eine ganz klare Überraschung. Es gibt keinen Blopen mehr in Anaheim. <lacht> die Los Angeles Angels stehen mit 26 und 17. Und einer Run-Differenz von plus 51 auf Platz 2 der American League West. Und sind anderthalb Spiele hinter den Astros was absolut auffüllbar ist, sie müssen halt gesund bleiben.
1: Ich finde, was ich bei den Angels Offens immer so krass finde, wenn du uns die Mets und die Angels Offens vergleichst, bei Mets ist so, du führst nach 3-4 Innings so 2-3-0, dann gewinnst du das Spiel am Ende 4-1. Die Angels führen so 3-4-0 nach 3-4 Innings und dann drücken die dir halt im siebten Inning noch einen Grand Slam rein und machen im 9. auch, auch nochmal zwei runs die sind einfach, einfach rungeil.
0: Ja, die Schlaggewalt, die die. Also ich meine? Genau. Das einzige Problem
1: ist halt ab und an, dass das Pitching nicht auf dem Niveau genau, der Mainz ist. Genau, aber könnt Homelands schlagen wie sonst was. Also das ist glaub, eure die, Stärke. Die,
0: die Angels haben jetzt schon drei Grand Slams geschlagen. Genau. Jahr. Also zwei auf jeden Fall. Ich glaube, einen dritten kannst aber auch. Klar,
1: das Wichtigste ist, du musst auf Base kommen, aber du brauchst halt auch irgendwann gegen jeden Games deine Homelands, die da einfach die
0: Runs dann sicher reinbringen. Du musst auf Base kommen, aber wie kriegst du am leichtesten Punkte gescored oder Runs gescored? Genau. mit Home Runs. Lass mal zwei auf Base kommen, ein Home Run hast du drei Runs in einem Inning. So, genau. Weil du hast eine On Base Percentage bei guten Teams von sagen wir mal 30 Das heißt, in jedem Inning kommt nicht mal einer auf Base im Durchschnitt. Und jetzt muss ja dann, da muss ja immer noch alles zufällig kommen, dass dann mal mehrere in einem und so weiter und so fort. So, das ist schon schwierig, deshalb ist es ja. halt wichtig, dass du mit diesen Home Runs die einfach Runs erkaufst. Ähm, Texas, ich weiß nicht, die haben eingekauft vor der Saison. 18, der
1: Eine davon ist komplett. Sieme, Simeon ist ja wirklich komplett raus.
0: Sie, sie sind solide. Sie haben sich jetzt gefangen ja. ein bisschen, aber äh, wer eine Enttäuschung ist, ist, Seattle. Die waren von allen Experten vor der Saison als Winner der Division gepickt worden, haben ja letztes Jahr am letzten Spieltag die Playoffs verpasst. Ähm, du hast mit Robbie Reigns ein Young Gewinner gesigned. Das Problem ist einfach, dass die ähm, Seattle Mariners letztes Jahr einfach ganz viele äh, Bullpen-Games gewonnen haben oder durch ihren Bullpen-Games gewonnen haben, was in der Regel nicht tragbar ist über zwei Saisons. Ähm, das, das ist jetzt so ein bisschen das Problem. Sie sind zehn Spieler dahinter und sie sind nur ein halbes Spiel vor Oakland. Und Oakland hat wirklich den größten Adlerlass, wahrscheinlich, den die Baseballgeschichte jemals gesehen hat.
1: Ja. Die, Stadt, die Stadt Seattle zerbricht von Sport sportlicher Sicht.
0: Oakland ja, ja, aber Oakland ist äh, kein, kein, äh, keine Enttäuschung für mich, das war klar. Nee. Aber was für mich eine Enttäuschung ist, ist der Umgang mit den Oakland Athletics und den Fans. Ja. Preise erhöhen, keine Attendance mehr, um, um auf Krampf nach Las Vegas zu gehen. Alter, fuck you. Das ist echt so. Ähm, der Geist von Billy Bean schwindet. Na ja, echt so. Mit ähm, alles abgegeben haben. Tampa Bay solide, Boston eine Enttäuschung, ja, ähm, Cleveland und Chicago jetzt auch eine Enttäuschung. Chicago Whites haben eine positive Bilanz, aber haben eine Run-Differenz von minus 22.
1: Klar, ich meine, Run-Differenz ist schon wichtig, aber man braucht jetzt auch... Achso.
0: Es ist halt ein Faktor, Guck, es wenn, wenn, okay. du, wenn, du, wenn du eine gute, positive Run-Differenz hast, kannst Klar. du sagen, okay, das ist durch die Saison tragbar. Wenn du aber jetzt halt minus 22 stehst, gut, du kannst auch mal in drei Spielen 17-0 abgeschossen werden. Genau, wenn du zwischen Game... 18-4 verliert wie die
1: Pirates gestern und die nächsten drei Games mit insgesamt nur 15 Runs gewinnst, ist nur ein Game. Es sagt das aus, aber trotzdem, ähm, es gibt diese Games, wenn du, oder auch mal, wenn du allein 9-2 verlierst, das zerstört deine run differential komplett und wenn du in den nächsten Games 3-0 und 4-1 gewinnst, hast du eine negative Differenz, aber 2-1 Siege-Niederlagen.
0: National West, die Deutschers stehen da, wo sie alle erwartet haben, an der Spitze, San Diego. Da ist Manny Machado wahrscheinlich die positivste Überraschung. Also nicht Überraschung, aber es ist, dass dieser offensive Outcome kommt. Haben wir nicht letztens im Podcast drüber geredet mit den 3000 Hits?
1: Ja. Und da war ja auch Manny Machado einer, der es schaffen könnte. Mhm. Und jetzt kann er es noch mehr schaffen. Ja. Weil er hatte ja gute Wochen. Wenn er es weitermacht, schafft er es.
0: San Francisco auch in Ordnung, da wo man sie, glaube ich erwartet hat, die letzten zehn Spiele liefen nicht so toll mit 4 und 6. Äh, hat man ein bisschen den Anschluss an die Spitzengruppe verloren. Dann
1: wird man ja. wahrscheinlich auch
0: weiter verlieren, die nächsten um, drei Spiele. Arizona und Colorado haben eigentlich überperformt. Ja. Also, ähm, Vor
1: allem Colorado, da dachte ja. man wirklich kurz Colorado. Hui, aber. Ähm, gut. Kurz Bryan kam jetzt zurück, vielleicht geht da ein bisschen ja. was. Aber.
0: Die National League Central Milwaukee überrascht mal wieder. Also äh, irgendwie Milwaukee ist so ein Team, ähm, so ein bisschen wie. Wie wäre Utah? Utah, genau. Irgendwie in der reckless gut.
1: gutes Pitching, sehr gutes Pitching. Offense, hat manche Probleme, Runs zu scoren, aber, aber du hast dann halt irgendwie noch so einen Jelly
0: der dir mal einen Cycle macht. Ja. ja. St. Louis, auch irgendwie mit 23a. Unsympathisches ja. Team. Ich mag die Trikots. Unsympathisches Und Team. Und Albert Puchos. Auch wenn er letztes Jahr von Angels ja. entlassen wurde.
1: Albert Puchos ist cool. Der ist cool, aber halt Nolan Randos halt der softeste Star ja. mit Abstand. Ja. Aber St. Louis, die sind bei Milwaukee, gell? Ja, sie sind mit 23, 18 aktuell relativ an der Spitze dran. Aber ich denke, Milwaukee wird sich überdauerlich durchsetzen, ja. das ist, weil das Pitching der St. Louis kann, das wird sich nicht sein. St. Louis,
0: Run Differential plus 45. Übrigens, die, die Dodgers haben eine plus 88er Run Differential ja, das ist nach 40 Spielen. Das ist geisteskrank. Das ist Wahnsinn. Die machen quasi 4,4 Runs oder so pro, pro Spiel. Mehr als... Der Gegner und das, obwohl sie glaube ich die drittwenigsten Homelands aus der Liga haben oder der National League. Ich weiß nicht, wie jetzt die, aber das letzte Mal, was ich geschaut habe, waren die relativ weit unten. Ja, ja. Lass die mal mit den Bällen klarkommen. Was ist das ja, für ein Deutscher?
1: Ich sehe eigentlich, ich seh wirklich, wer soll die in die Playoffs schlagen? <lacht>
0: Nur die Mets, wenn beide Pitcher wenn, 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 wirklich, wenn
1: beide fit sind, wenn die wirklich in, im Juli, August die Mets in die Playoffs kommen, dann beide top fit
0: sind und wenn noch ein Spieler da wäre, Aaron Luke. <lacht> Aaron Loop würde dir 5 ja? Innings in so einer 7-Spiele-Serie fressen und würde da 0,1er Das kann, geht zwar gar nicht, aber äh, er würde sein. Aber jetzt überleg dir mal 7 Spiele. De DeGramm kann
1: dir Game 1 1, 4, 7 geben. Ja.
0: Und Shirt sie dir 2 und 6.
1: 2 und vielleicht einmal Bulpen Bullpen oder so.
0: 2, 6 und 1 Bullpen-Spiel. Ja. Dann hast du noch Ding. Ähm, äh Basset.
1: Machen ja. Spiele. Der kann dir ein Game geben. Du hast, da kannst du Leute wie ein ähm, Walker oder ein Carrasco, die zwei super solide Starting Pitches sind auch im Bullpen tun. Du hast mit Adon Diaz mit dem besten Closer im Moment.
0: Ja. Das einzige, das kann, das einzige die Problem, die was du halt als Metz dann hast, ist, dass die Dodgers zu gut auf Base kommen. Ja, ja gut, äh, aber. Du müsstest halt, also gut, die Metz-Offensive sieht stark aus, aber. Ja, die ähm, wird das,
1: die würde ein bisschen untergehen, befürchte ich. Aber ähm, das, ist, das ist das einzige Team, weil du musst dass die mit Pitching schlagen und Gram kann halt einfach mal 6 im Innings normale DeGramm ohne Leute auf Basis geben. Hat ja. er letztes Jahr über 15 Starts gemacht. Kann er die dann über 3-4 auch machen. Ja, safe. Aber trotzdem, e Deutschers, also...
0: Also St. Louis deshalb aktuell mit der zweitbesten Run-Difference in der National League, mit drei Runs mehr plus als die Mets. Die
1: sind auch so wie die Angels, so richtig
0: Run äh, ja, Die ja. wollen nochmal nachlegen. Ähm. Nutzen das dann auch aus
1: wenn Spieler-Pitch. Dann gehen die nochmal...
0: <lacht> da geht nochmal alles. Äh, die Mets sind irgendwo auch eine positive Überraschung, muss Auf man schon klar sagen. Weil, klar, sie sind somit das, das zweite Team, dritte teuerste Team. Äh,
1: zweite nach Deutschland. Ja.
0: Ähm, ähm, aber da und, ist natürlich
1: auch noch so wie der robins vertrag drin und das ist eine Power. Und wir haben und erst den 23.
0: Sachen. Mai und wir kennen die Mets. Naja, ja, eben. Ähm, aber wir beten und wir hoffen in diesem Podcast, ähm, ja, gut, dass die fand, Mets. Ich fand ganz interessant, da habe ich kurz gucken, ne weil gehen wir mal die National League durch. Das sind schon hier alles auf der Seite. Ach so ja, genau. Ja, <lacht> das ist nicht
1: so viel. Äh, ich dachte, wo so ja. alle zusammen, aber ist ja egal. Du hast die Dodgers, die Pathos, sag ich mal. Du hast die Brewers, ja. Braves, hast du vier Teams, die besser sind oder besser werden. Da packen auch irgendwie so die. Ähm, St. Louis oder Childs, dazu hast du fünf, dann können die Mets immer noch als sechs bestes Team reinkommen. Ich sehe da nicht viel, ich, ich
0: sehe aber St. Louis einbrechen, ich sehe Milwaukee einbrechen. Gut, die Milwaukee wird durch die. Die, 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 die einer, genau einer wird reinkommen. reinkommen. also du hast Dodgers, San Diego auf jeden Fall, die wahrscheinlich vor ihnen landen werden. Ähm, wobei San Diego muss nicht mal. die brechen auch ganz gerne ein. Ja. Ähm, aber Atlanta muss, kann w man erst wird, ab, Mitte August, äh, ab Mitte August bewerten. Ähm,
1: weil das ist nämlich jetzt du musst im Prinzip auch in der gewinnen, nicht gewinnst nur vor St. Louis oder das ist vor den Giants diese, sein. Durch diese neue Regelung ein Playoff mehr kommt dem Mets natürlich jetzt zugute.
0: Das das beschissenste auf den Angels zugute. Was das beschissenste an, an den Playoffs ist halt immer noch äh, Wildcard Games, ist ein Spiel. Es ist wie ein Play-in Spiel, nur halt unfairer. Weil du spielst eine 95 Siege Saison, spielst dann gegen 90 Siege Team, das aber an dem Tag einfach irgendwie alles trifft und bei dir kommt nichts zusammen. Und eine super Saison wird äh, quasi eingestampft. Also, ich fände so ein, keine Ahnung, Best of Three kann man ja auch mal machen. So Es sind ja eh nicht so viele Spiele. Ja. Da, mach halt irgendwie fünf Regular Season Spiele weniger oder eine Serie weniger der Regular Season. Dafür drei Wildcard Spiele vor allem. Ja. Weil das ist ja das, was auch Zuschauer bringt. Lass lass mal die Mets gegen die. Ähm, ja, wobei äh, ein Game ist vielleicht dann doch ein bisschen. Ne? Lass mal irgendwie ähm,
1: irgendwie die Hardworlds ja, gegen Mets ein Game, weiter Game. Also das wäre, glaube ich, ein Game, aber in was... Aber ein best Serie wäre da auch geil. Klar, aber so ein in game ist immer gut.
0: Ja. Wildcard-Game, ein game ist für die Metzen, ist ein leichter Vorteil. Das, also zum Beispiel die Yankees sind, glaube ich, 2019 gegen Oakland im Wildcard-Game rausgeflogen. Letztes auch gegen Boston. Ja. ja das das war, so war, glaub ich glaube ich, 5-6 waren. Genau, zu das so das ist halt bitter. So also, Dein vermeintlicher Star-Pitcher macht dann Scheiß und eine so tolle Saison ist vorbei. Und das ist meine einzige Angst bei den Angels, <lacht> dass sie ins Wildcard-Game kommen, weil über 162 Spiele Houston schlagen wird schwierig. Houston ist halt so ein, so, so ein Team, das geht dir 162 am Ende. Und ähm, ja genau, wir haben jetzt genau ein Viertel der Saison quasi. Wenn wir das jetzt hochrechnen, dann hat Houston äh, mal vier, sind sie bei 100, ja gut, sie haben jetzt zwei Spiele über, über, ähm, über 40, also nicht ganz ein Viertel, aber sie die sind auf einer 100 siege -Place. LA aktuell zwar auch, wird aber, da wird irgendeine Verletzung kommen so nur sind da gerade keine Ahnung gereist sich wieder was euch oh, äh, fehlt halt das richtige Ace ja ähm, deshalb genau haben wir äh, es nennt dann natürlich eine Enttäuschung für die auch eine Enttäuschung um das jetzt auch zu das Thema ja klar die äh, und die größte Enttäuschung Washington die haben sieben Heimspiele glaube ich gewonnen sieben ja gut aber von denen
1: konntest du nicht viel erwarten die waren vor drei Jahren wirklich ja schon. du hast alle weggetragen ja okay <lacht> <Aber> <lacht> ich glaube die, die haben jetzt Mac Scherzer weggegeben, die haben Trey Turner weggegeben, ja, die ja, haben ja.
0: ähm ähm. Syndergaard ist ja auch schon dann weg, zu 19 Was? Äh, nicht Syndergaard. Wer waren das damals? Nur L.
1: Ja, ja, die haben letztes Jahr alle weggegeben. Ja, ja. ja ich. Fick die anderen nicht ein, aber da waren so viele. Äh, Kai aber Schwaber war letztes Jahr bei den war Nationals. Syndergaard nicht auch bei
0: den Nationals? Nein,
1: der, der war halt der, der Zu 15 war der mit den der World Series. Ah. Der war ein cooler Met. Das, das war der letzte Verbleib neben
0: Christopherson. Ähm, der hat nämlich. War nicht. Weil das war, die, haben, die haben vier Spiele, die haben zwei Pitcher in der, in der World Series gehabt, ähm, die da. Naja, ähm, ja, ich, ich, mir liegt auf der Zunge. Ich weiß gar nicht, wen, wen ich, ich. Ich den Namen gar nicht zusammen. Ich gehe hier gerade. In die World Series. Du kannst deinen Punkt noch zu Ende machen zu Nationalists, während ich. Genau, will, aber
1: ähm, die sind die kommen auf Base, die machen viele Runs, aber die haben halt wirklich also quasi kein ernst in dem Pitcher. Ähm,
0: und genau, da hat Max Scherzer gegen Garrett Cole im, im Game 1 gepitcht, 19. Stimmt, ja. Zum ähm, Glück haben die Nationals gewonnen. Ne? Dann müsste Garrett Cole damals zu Houston getradet worden sein, 19. Nee, da ist den Yankees. Der war ja irgendwo Houston und dann zu den Yankees hat diesen 300 für, Millionen Euro verdammt. Für wen hat Houston dann 2019 getradet? Oder die Yankees, ich weiß nicht. Irgendwer hat 2019 mit Houston den fetten Pitching-Ding gemacht. Ich komme nicht drauf. Ich weiß, ich war damals im Praktikum und das war damals einen Tag lang das, das Thema. Äh, Steven Strasburg. Ja, ja, ja. Jetzt, ich weiß nicht, wie ich auf Noel kam. Ich dachte, auch Noel ist ein Schiefer, oder? Gegen, gegen Justin Verlander. Ähm. Genau, dann hattest du Corbin, ähm, hat du ja auch noch, glaube ich, in dem, in dem Team. Ja, Corbin. Also Ich glaube, das immer noch da, weil der pischt halt richtig ja. schlecht. Ähm, das ist, das war ja, schon. Schalke, Land, Trey Turner, Max Scherzer, ähm, Kai Schworbal. das war eigentlich. Genau, und Steven Strasburg hat dann damals am 29. Oktober ähm, den, den Sieg klar gemacht. Nee, das, äh, das Game 6 klar gemacht und dann war es Corbin, der ähm, in Game 7 das Ganze klar gemacht hat. Äh, ja, bitter für die Nationals. Ähm, wir haben noch einen Punkt auf der Agenda, wollen wir ganz schnell noch über die French Open reden, weil wir sind jetzt der Multi-Funktionssport podcast Wir machen alles. Ähm, ja, Fußball, wir, Baseball, wir reden Basketball. fünf Minuten über Fußball, reden zehn Minuten über Basketball, obwohl wir eigentlich einen Basketball-Podcast sind und reden dann eine halbe Stunde über <lacht>
1: Baseball. Ja, ich glaube, wir fühlen beide Baseball im Moment halt einfach sehr krass.
0: Ja, und es, es passiert halt... Also es passiert halt viel, viel mehr als beim Conference Finals. Die Conference Finals, okay, schön und gut. Es sind zwei Spiele, ähm, oder jede Nacht ein Spiel. Es sind zwei Serien. Ähm, so und Scheiß-Uhrzeit, ne? Die, die, nee, die Warriors zersieben halt oder gewinnen halt jedes Spiel aktuell. Und bei den Heat scheint halt aktuell jeder verletzt zu sein. Deshalb kann man da jetzt heute noch nicht so viel sagen. Während gerade die Aufstellungen kommen, also Hamburg spielt genauso wie im Hinspiel.
1: Ja. Ist ja... Sicherlich eine gute Idee.
0: Ja, Askassiba. Oh, Oh, Teng in der, in, der, in der Startaufstellung. Oh, dann ich auf den HSV. Und Aska zurück. Ähm, ja gut, Tennis noch ganz kurz. Ähm, wer sind die Favoriten? Deiner Meinung nach, beiden Herren. Also ich, ich habe... mich gibt es fünf. Und ich würde dich so ranken. Djokovic,
1: Nadal, Alcaraz, Tsitsipas, 12. Und viele davon sind in der oberen Hälfte. Deswegen ist es sehr, sehr unbalanced.
0: Also ich habe sechs ganz oben, der Hometown hero der Last Dance <lacht> Joe wilfried Songa der legt jetzt nämlich ah ne, der ist ja in der schwachen Hälfte okay nee, Zocker Zocke kann es nicht gewinnen, weil Zocker braucht braucht die, 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 die großen Gegner ja, ähm, ähm, ja ich, ich bin dabei bei dir ich, ich würde wahrscheinlich in der
1: aktuellen, ja wohin vielleicht würde ich über City Pass, den würde ich fast extra nehmen weil der würde sehr sehr einfachen Weg ins Finale haben der würde ja. zu 100% ins Finale kommen ja. Du musst dir mal die Hälfte anschauen, auch was jetzt nicht die Top-Leute, sondern die anderen Gesetzen angeht. So Leute wie in Korda, die gut sind, die sind alle auch in einer anderen Hälfte. In Fokina, in FAA, ich glaube im auch. Ja. Das sind keine Gegner, die ihnen irgendwie gefällig werden können. Da.
0: Ich will einfach nur nicht, dass Djokovic gewinnt. Das ist meine nee, einzige Aber auch. er hat einen sehr schweren Weg. Ja, das ist Viertelfinale Nadal wahrscheinlich. Ich glaube, glaub, dieser Viertelfinale-Tag, wo potenziell zwölf auf ist und Nadal Djokovic, das müsste eigentlich
1: nächste Woche Dienstag oder Mittwoch sein. Es ist quasi der erste Viertelfinale-Tag und ich glaube direkt. Donnerstag, ich glaub, Freitag ist Halbfinale. Ich glaube, glaub, glaub, das müsste nächste Woche Dienstag sein. Also da auf jeden Fall jeder sich freinehmen. Es können zwei Bomben-Matches werden. Ja. Potenziell. Und Freitag dann hat die Halbfinals ja, Wenn dann. man sich an
0: das Halbfinale letztes Jahr zurückerinnert, ähm, Nadal Djokovic, da hat Djokovic wahrscheinlich sein bestes Spiel auf Stand aller Zeiten gemacht. Ähm,
1: okay, weil. Wahrscheinlich, dass es schon Viertelfinale ist, halt vielleicht bis bisschen nach dem Nadal, weil er vielleicht nochmal ein Match weniger hat, wo er vielleicht irgendwie. Weil Djokovic ist nach dem rom tunis halt jetzt ja. wirklich endgültig wieder zurück. Ja, aber. Und Nadal äh, hat jetzt noch nicht die Hand gegeben. vielleicht, hätte das im Viertelfinale gegen Rüd so, so ein bisschen nochmal gut getan. Und aber dann ich Cukovic. glaube,
0: wenn er den Gesamtsieg holen will, ist das, glaube ich, der perfekte Gradmesser. Weil, wenn er es schaffen würde, im Viertelfinale Nadal rauszunehmen, dann kann er wieder Cukovic alles schaffen. Äh, Djokovic, also Nadal Djokovic rauszunehmen. Ja, genau. Haben. Dann kann er wieder alles schaffen. Auf jeden Fall. Ähm, hätte er da aber dann keine Ahnung, wenn Medvedev zum Beispiel im Viertelfinale rumrennen. Dann wäre das nicht so diese, 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 ähm ja das ist Kopf bettet, das kommt der die kommt. Die finale. Ich sag der heute Morgen aus, sag ich. Ähm, aber einfach in der Theorie. Ja, genau, ich weiß du ähm, er bist. Oder, oder wenn du nicht, er hätte einfach er hätte einfach nicht diese, diese, dieses dieses Pushing-Game, das er braucht, um dann okay, Nadal ist... den haben wir bei der ist immer Open unterschätzt, der, der ist immer da. Ich glaube, wenn mein, der
1: gegen uns spielen, der wäre heiß wie fitten fit. ja äh, Der würde bei 6 zu 6 nur noch die Faust geben.
0: Übrigens, äh, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, du hast gestern den ersten Einzel verloren. was ist du jetzt? Ich war gleich heim. <lacht> ähm, bitte, aber muss man dazu sagen. Also ich habe nicht viel gesehen, ich habe parallel selber spielen müssen. Ja, ich hab, ich, ich, gefühlt habe ich auch nicht viel gesehen. <lacht> ähm, ja, war, war gestern kein guter Tag für uns beide. Also für mich persönlich ich schon, persönlich aber persönlich schon. auf Team irgendwie ja,
1: Doppel. Doppel war bei dir... Ich klar, weiß, ich wird es nicht von... hören, aber mein Teamkollege war scheiße. <lacht> er wird es nicht hören. Nee, ja eben. Das ist, äh,
0: nur einen Namen sollte man nicht droppen, sonst kriegen wir Probleme. Puh,
1: haben wir einmal gemacht, gab Probleme. Ich weiß, le ich weiß le leider seinen zweiten Namen nicht, dass würde ich den so komplett liegen. Adresse weiß ich auch. Äh, Muscleman. Ich, ich weiß sogar Auto. Oh, Kennzeichen weiß ich auch.
0: Äh, XI auf jeden Fall. Ja. Nach dem äh, Landkreis-Kennzeichen. Ähm, ne, zurück zum French Open. Also klar, es geht nur über die obere Hälfte, über die äh, alcaras hälfte Und dadurch, dass Citypass halt einfach nicht einen wirklich. Quasi richtigen Bombengegner haben wird, entweder kommt er halt ausgeruht ins Finale, was ein Vorteil sein könnte, oder er kommt dann halt einfach nicht mit dieser, also er hat diesen mentalen Druck davor nicht erfahren, dass er vielleicht mal unter Bedrängnis kommt, wie die anderen. Und je nachdem könnte das sein Riesenvorteil oder auch Nachteil sein. Und ich glaube eher Nachteil, weil man hat letztes Jahr gesehen, er hat 2-0 gegen Djokovic geführt, wo er auch ausgeruht war als Djokovic, weil er hatte glaube ich donnerstags gespielt und Djokovic freitags. Ja, freitags. Weil wir waren am Freitag auf dem Geburtstag und da war das Spiel parallel. Das war jetzt Geburtstag. Da habe ich nämlich parallel dann drei geschaut. Naja. Und donnerstags hatte ich, hatte ich gearbeitet und da war dann das, das Viertelfinale gegen Zverev. Und er hat ein 2 0 lied gehabt. Ich glaube, das war auch fertig, Das war davor. Weil
1: ich bin, ich weiß noch genau, wie ich, glaube ich, in der Küche bei uns geschaut habe, auf dem Weg... Zu tun, weil das war Nachmittag und abends waren dann Weil die sind immer ja. nur aus den Open ist Sorry, es. Sorry, ich, 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 ich
0: habe nur, hab nur bis 18 Uhr oder so arbeiten müssen. Nee, alles gut, ja, alles gut, ich ja, dachte nur. Ja, äh, ja. ja guck, Alle aber
1: ich denke halt, Tsitsipas hat die letzten Wochen, er hat Monte Carlo gewonnen, Halbfinale Madrid, Finale Rom.
0: Der Mann hat Spielpraxis ohne Ende. Ja. Ähm. Wenn Djokovic ins Finale kommt, soll Tsitsipas gewinnen wenn jeder andere ins kommt, soll lustig, verlieren.
1: Weil Zizipas ist der Meister des Finals verlieren, hat sehr schön viel Finals verloren, halt Wahnsinn. Ja. Aber da musst du natürlich dafür auf, auf Zizipas hoffen. Und er hat eine Chance, er ist auf Sand, ist mit, es ist genau sein Platz, er ist ja. mit Abstand sein bester Belag, er hat die besten Ergebnisse eingefahren. Ähm, der langsame Belag mit viel Spin liegt halt auch ähnlich wie Nadal. Ja. Ähm, wobei Nadal natürlich noch viel kompletter ist, aber du weißt wie ich mein.
0: ja, ich meine. ist auf Fahrplatz. Wir reden bei Nadal immer davon, dass der Mann nicht gut auf, auf Rasen ist. Der Mann war hat zweimal Wimbledon gewonnen, mhm. war ja, mehrmals im Finale, mehrmals im Halbfinale. Das ist einer der besten Rasenspieler aller Zeiten. Genau. Und Leute sagen, der kann
1: keinen Rasen. Ähnlich, jetzt nicht ganz so glatt, aber wie viel Federer ist er auch? jetzt nicht einer der besten, aber der ohne Nadal, wie oft hat er dafür schon Ich habe mich heute mit
0: einem über Tennis gesprochen. Und, äh, ich habe ihn hab, ich hab ja schon viel gesehen ja, Und ich habe ihn gefragt, ja, ähm, du bist Federer-Fan Ja, ja. Ähm, ja, dann magst du auch Oder bist du auch großer Robin-Söderling-Fan, oder? Hä, wer ist Robin-Söderling? Das einer lost Freund Also, ich bin kein Federer-Fan Ich bin aber riesen Bewunderer von seinem Spiel Und äh, mag ihn sehr gerne ähm, Robin-Söderling hat äh, Roger Federer Den größten Gefallen getan, den Roger Federer Jemals in seinem e Sinn. hatte äh, Robin-Söderling ist einer von drei Spielern Der Rafael Nadal auf Sand besiegen konnte auf French also das heißt, Open. Open ja.
1: ja, ja. Auf Sand ja. gab's natürlich mehr. Was ist also. die
0: Bilanz? 106 zu 3? Oder 109 zu 3? Ich glaube 106 habe ich vorher auch gelesen. Ja. Bei French Open. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist so absurd. 13 Titel. 13 Titel! Und Djokovic hat ihn jetzt zweimal geschlagen. Aber Djokovic hat auch nur einen French-Open-Titel.
1: Stand the Man. Stand the Man. Hat heute unsere Rette zerstört.
0: Ja. Aber der
1: kommt zurück, das H. ich habe den ersten Satz, wo er gewonnen hat, sah richtig, richtig gut aus. Ja.
0: Und in Frankreich viele Stops, unangenehme Gegner. Die Franzosen, auch, auch die auch, generell, die Franzosen heute hatten halt einfach, auch King Kreitschikova ähm, hatten sie ähm, ja, ja halt das Glück auf ihrer Seite. Ja, ähm, das sind das Franzosen ist halt, die Franzosen halt. sind halt wirklich ein, dahingehend ein sehr parteiisches Publikum und das ist meine große Hoffnung für Jovi Die werden halt auch alle
1: auf dem Chatrier oder Longline angesetzt, das spielt Tonga kein Franzose der, der letzte
0: Tanz ja. Ähm, das, ist, das ist der Spieler, mit dem ich groß geworden bin. Zongan Roddick. Ähm, es wird spannend. Gehen wir noch schnell zu den Damen. Ähm noch eins möchte ich kurz sagen: Also, Real Talk,
1: ich möchte ein kurzes Statement zu Dominik T machen. Er tut mir schon verdammt leid. Weil du musst dir überlegen, der war zu 18 das erste Mal im Finale. Da war klar, er war komplett chancenlos. Hat noch nicht ganz gereicht. Aber zu 19, wo er dann im Halbfinale dieses Match gegen Chuguish hatte und im Finale gegen Nadal, das war echt ein gutes Match, klar auch verloren, aber das war der richtige Dominik-Team, den wir in den nächsten Jahren gesehen haben. Das war krass, dann 2020 diese unglaublich bittere Niederlage gegen Aston Open, gegen Djokovic, mhm. wo er 2 vorne war, super gespielt hat, dort wurde er auch, wurde er auch komplett zum Harpard-Spieler, dann die US Open geholt und dann 2021 ging es mit Verletzungen los, weil jeder, jedem war eigentlich klar, dass der nach zur 19. Finale jetzt Minimum ein, zwei, dreimal die French Open gewinnen würden, ja. seine der, der war damals bei ja, Es war ja klar,
0: sobald Nadal abbaut auf Sand, ist das der Mann, der ähm, sich jetzt die, die Titel holt auf Sand. Ähm, ja. Naja. Gehen wir zu den Frauen. Genau. Iga Schiontek ähm, hat jetzt seit heute 29 ihrer letzten 29 Spiele gewonnen. Das, das bei das den Damen. Wo man Wahnsinn. nur zwei Sätze spielt und wo. Das Niveau ausgeglichener ist, sage ich mal, und äh, es wahrscheinlich leichter ist, irgendwie jemanden zu schlagen. Das ist wirklich Und auch mehreren Belegen. Das
1: erinnert wie Serena Williams vor 5, 6 Jahren, wo die auf Rasen und auf Haarplatz halt auch unschlagbar war. Und Siontech ist, ist Wahnsinn.
0: Wer sind bei den Damen deine Favoriten? <lacht> äh, eine ist jetzt schon raus mit Ange Die hatte mal nach ähm,
1: Madrid ganz, ganz hoch oben auf der Rechnung.
0: Die Vorjahressiegerin war jetzt zwar lange verletzt, Barbara Katico war, Gut, jetzt war auch ich, schon raus. Zwei
1: erstes Match nach Monaten. Ne? Ja. Auch wenn sie heute gewonnen hätte, irgendwie, was möglich gewesen wäre, weil die Gegnerin sehr nervös aber, war teilweise. Man, man kann ja sagen,
0: also, also, gib ihr irgendwie drei Spiele, kommt sie durch, dann hat sie halt auch wieder die, die Praxis, genau. ähm, wenn weil sie weil dann sie wirklich fit ist. Ähm,
1: aber das würde noch nicht
0: reichen für ganz oben. Mugurusha, die das hatte, glaube ich, auch also schon mal French Open gewonnen, ist die nicht Die gehört, hat
1: gewonnen, die war natürlich auch, sehr aus Form in den letzten Wochen.
0: Sabalenka.
1: Sabalenka kann nicht. jede, die können wahrscheinlich auch eine Siontek 6 schlagen und nächstes Mal 6 0 verlieren. Ja. Weil die mit ihrem Spiel ist halt Wahnsinn. Zachary ist Samplatzfühlerin.
0: Sakari ist Musst irgendwie, auch die. Musst du auf der Rechnung haben. Sakari ist so die neue. Ich komm, Also. Zachary, ich weiß nicht, die wird wahrscheinlich am Ende des Tages ähm, mal einen Grand Slam gewinnen. Kann ich mir gut vorstellen. Aber das wird nicht so eine, die, die kommt jetzt bei den Damen immer irgendwie in jedem Turnier ins Viertelfinale, Halbfinale. Aber so konstant wirklich Titel gewinnen, glaube ich irgendwie nicht. Ist der weibliche
1: Philipp Kuscheiber, <lacht> der auch jahrelang wimmelt, Achtelfinale, Viertelfinale.
0: Nur heute halt einen Schritt weiter. Gegeben
1: hatte. ja, ja. Ja, Sakari ist, glaube ich, auf vier gesetzt. Das heißt, die hat eine sehr, sehr gute Auslosung. Lange. Ja. Gut, bei den Damen immer eh Random, aber. Bei den Damen ist ab wird, der dritten
0: Runde sind noch fünf gesetzliche ja, Spielerinnen gefühl, aber Es wird diese eine andere. Jahr, war nicht letztes Jahr eine einzige Gesetz oder zwei gesetzte Spielerinnen im Viertelfinale?
1: Ja, ich glaube letztes Jahr irgendwann war es mal so richtig richtig krass, aber klar ist bei den Damen halt nicht so konstant wie bei den Männern, aber wobei bei Männern es auch die nächsten Jahre weniger wird, weil halt du jahrelang mit Wawrinka, Murray, Nadal, Djokovic, Federer fünf hattest, ja. die dir jahrelang konstant der Minimum einzige, den zweite Ring Woche gegen
0: war Chilic. Und das war es dann.
1: Hat er auch Glück.
0: Natürlich hat er Glück, weil Kai Shiguri im Finale war. Ja, eben. Wobei man
1: muss sagen, er war danach noch zweimal im Finale. Der war echt ein paar Jahre lang chillig. War zweimal noch im Finale? Ja, der war nochmal Wimbledon zu 17 und aus seinen Augen zu 18. Ich glaube, der war auch die Nummer 3 der Welt. Der war dann in der Phase echt, echt gut. Hat sich auch, glaube ich, ein, zwei Masters geholt. Im Nachhinein eigentlich schon... Ich mag ihn nicht, aber eine gute Karriere. Ich mag ihn schon, aber eine ja, gute Karriere. Ja, also nachdem dass sich letzte Mal im French Open bei Federer über Zeitspiel aufgelegt hat, ist das ja, nicht Ja, okay, das, das,
0: das, das habe ich nicht am Schirm. Ich mag, also, ihn, halt, ich mag ihn halt aufgrund seiner natürlich. Ich ich kenne keinen Spieler, der
1: schneller spielt als Federer, was Aufschläge angeht. Ich stelle dich hin und macht. Soll immer gegen Nadal spielen? <lacht> ja, aber was, was da macht, will ich nicht wissen. Ähm, dann muss der durchdrehen also das habe ich nie verstanden, aber an sich Aus deutscher Karriere
0: Angelique Kerber ist gerade am kämpfen ähm, sieht jetzt im zweiten Satz besser aus im ersten Satz hat sie relativ klar verloren hat jetzt in Straßburg gewonnen es wäre natürlich die Sender Rallye schlechthin, wenn die Frau jetzt sich komplettiert und äh, plötzlich alle Grand Slams einmal gewonnen hat das wäre jetzt das, ist also das nicht, wird nicht
1: passieren, muss man ja sein, wenn, die hat auch glaube ich eine relativ ich glaube, im Achtelfinale würde potenziell eine warten, warten. Ne? Ich glaube, so war es. Ja. Dabei spielt das jetzt aus. Ähm, aber allein Achtelfinale wäre ein super Erfolg. Ja. Weil es dann einfach den Schwung in die Rasensong und Rasensaison, ich sag ehrlich, Wimbledon ohne eine Party, ohne Sabo Asarenga und vielleicht, wenn noch Osaka hat heute schon gesagt, sie würde wahrscheinlich nicht spielen. Ja. Da werden viele rausziehen. Bei den Damen Kerber in Form und Wimbledon ne? Rasene. Ich sag ehrlich, ohne Kerber Kerberbrille, ich mag Kerber sehr, die kann das Ding holen. Ja. Die war Mal im Halbfinale, die kann da ordentlich was reißen. Die wird ja. davor vor Homburg spielen, vielleicht kannst du die Titel verteidigen, vielleicht drei, vier Matches gewinnen reicht auch und dann kann die mit so einem Selbstbewusstsein
0: nach München reisen Und das wäre nämlich auch noch mal eine Wahnsinn-Story. Bin ich, bin ich voll und ganz bei dir. Ähm, Über eine Spielerin haben wir noch nicht gesprochen.
1: Ja, ich weiß welche.
0: Du gibst mir jetzt dein tennisexperten experten take wo die Reise hingeht für die aktuelle Nummer drei der Welt. Ich glaube, ich habe
1: nachher noch mal nachgeguckt und ich glaube, dass sie ist in der Hälfte von Siontek und
0: Puntes Halbfinale, wäre glaube ich Siontek Badosa, ich glaube ich... Glaub also wir reden über Paula Badosa. Die, ja, genau, Paula Badosa. Mein, seit letztem Jahr French Open da habe ja. ich sie das erste Mal spielen sehen, so also richtig mitbekommen über mehrere Matches. Seitdem äh, schwärme ich dir jede Woche vor und ja. sie war damals glaube ich die Nummer 36 der Welt. Ich glaube knapp nicht gesetzt oder so. Und äh, irgendwann kam dann kam dann das, das Race to AKP Acapulco oder wo waren die äh, WTA Finals dieser? Ich glaube Acapulco. Ich glaube es war, sie sind eigentlich immer in China, ja, aber, aber dadurch ging es nicht, dann waren die in Acapulco. Ähm, und dann war da vorne noch Indian
1: Wells, was verschoben nie. wurde? Ich glaube dieser gibt es Ersatzmasters, ne dieser finden glaube ich die ATP Finals in Guadalajara, auch Mexiko, Guadalajara. Ja, ich kann mich aussprechen. Ne? Äh, ich glaube da, Acapulco ist das herren mir aber kann auch ja. Acapulco sein, ich bin mir nicht sicher. Ich
0: glaube das ist Acapulco. Ja, kann auch sein. Äh, ist alles möglich. Auf jeden Fall war es in Mexiko. Genau, Mexiko. Richtig, Und richtig. Ähm, das ist ja immer im November, glaube ich. Ja, mit äh, Mitte, Ende November, das ok quasi. Im, im Oktober. müsste in den Wales Nachholtermin gewesen sein. Genau, stimmt. Ja, Und ja, dann ja. war dieses Race to, um, to ATP, äh, WTA Finals. Und ich habe dir irgendwann ab dem Achtelfinale gesagt: Schau mal, wenn Paula Badosa WTA Finals gewinnt, die davor ein Popelturnier gewonnen hat in ihrer Karriere, äh, äh, nicht WTA Finals, wenn sie äh, in den Wales gewinnt, dann ist sie da dabei. Und dann saßen wir an einem Sonntagabend, gegen, da war Fußball oder? Gegen Azarenka, ja. ersten Satz gewonnen, zweiten Satz äh, verloren, im dritten Satz eine absolute Schlacht und dann hat sie sich da durch gebühlt. Ja. Ähm, Paula ist ich, schon auch so eine Spielerin, die spielt gerne lange Matches. Ja, sehr, sehr lange Matches. Also entweder also Paula Badosa ist, ist die Spielerin, die dich entweder 6-0, 6-2 abschießt, weil alles funktioniert, oder sich halt eben komplett reinkämpft, weil die Frau ist fit fit, also die ist wirklich fit. Ja, die, ist, die, die ist das einzige Problem ist, dass sie ähm, wahrscheinlich zu schnell jetzt zu hoch kam. Ja, sie ist, wie gegen sie, sie ist nicht die typische Nummer 3. Also, sie ist schon stark, sie hat einen guten Aufschlag, ja, sie macht äh, noch zu viele äh, Doppelfehler. Mhm. Ähm, die rückhand Longline, äh, Longline ist wahrscheinlich die beste rückhand Longline auf der Tour. Ähm, aber sie irgendwie diese langen Matches. Haben sie, und sie hatte auch sie hatte offen darüber geredet, dass der mentale Druck auch im Jugendbereich schon immer ihr schwer zu schaffen gemacht hat. Ich glaube, dass dann ab irgendeinem Moment, wenn Matches auch eng werden und vor allem größere Matches, wo sie vielleicht auch mal die Favoritin ist, da setzt der Kopf dann bei ihr ein. Aber sie ist ja eine los. Spielerin, sie kommt in jedem Turnier eigentlich irgendwie konstanz, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale. Deshalb kann da durchaus was gehen, vor allem in dem Draw. Und gut, Siontek im Halbfinale ist natürlich das Brett, aber wenn du die steckst, dann gewinnst du das Turnier also wer Swiantic in der Form schlägt, ja, ja. egal ob sie 150 der Welt ist oder nicht, genau. die wird das Turnier gewinnen. Guter Take, du hast natürlich als Nummer
1: Modell der Welt ganz andere äh, Ansprüche an dich und Erwartungen ja. öffentlich. Aber ich denke, Sand ist auch ihr Belag. Hab das auch. eigentlich. das Sand aber auch.
0: Ja. Wobei sie auch in Wimbledon letztes Jahr Achtelfinale Finale war. Also sie, sie kommt mit jedem Belag relativ gut zurecht. Ähm... Naja, aber Halbfinale? Wollen wir mal die Halbfinals bei Männern und Damen durchtippen? Ich weiß jetzt die Draws nicht, aber ich, ich sag Halbfinale also, ist Fiontek und äh, ähm, glaub, Paula das, Valusa, Und Sabalenka Sam im anderen? Die müssen im anderen Draw sein. Es ist nicht 2 und ist 4 nicht? Sakari? Sakari ist 4. Bei
1: Ochapör ist 6, ist 8 und 5 ist, glaube ich, Konterweit. Da müsste Sabalenka 9 sein. Könnte bei hinkommen. Zines Mugrusha ist es ganz, ganz ähm, vage, aber ich meine, dass Sakari 4 war. Sakari
0: müsste 4 sein.
1: Sakari sehe ich dann irgendwie auch schon im Halbfinale.
0: Ja, die drei und eine Überraschungsspielerin, äh, Anisimova, wenn sie in dem Draw ist. <lacht> Anisimova ist, glaube ich... Ich kenne mich mit den Draws nicht aus, also ich, ich weiß bei den Herren halt den Draw, aber bei den Damen nicht. Da weiß ich es auch nicht genau. Oder kann auch sein, dass er einfach
1: mal in den Petcoach reinläuft. <lacht> <lacht> um ja, die drei wäre auch mal gut als Darmtennis, dass die Topgesetzten auch ja. einfach mal, dass wir nicht ein Finale haben. Wobei der vierte Spot ist wieder beim French open ist das Turnier, wo die Newcomers auferstehen. Aus ja. der Penko. Siontek damals. Ketchykop. Ähm, gut, Halle bei. hat
0: erste Turnier ja. oder ihr erstes auf Sand Ja,
1: kann sein. Ähm Aber so richtig. Und es wird wieder diesen einen Newcomer geben, die das andere Halbfinale gegen Sakari spielen wird.
0: Ja, <lacht> ja, ja. ja. Ähm, beiden Herren, jetzt wird's spannend. Schwierig. Also, wir haben Viertelfinale: Nadal Djokovic und Alcaraz gegen Zerre.
1: Ich bin mir zu 100% sicher, dass das, das genauso kommt, weil alles so konstant ich nur mit ja. an der ja, Hälfte. Ich kann auch
0: nicht zutrauen, dass Yannick sich da einen rausnimmt von denen. Nee, der
1: ist beim anderen. Ah, der ist beim anderen? Ich habe mich getan. Aber komm gleich dazu. Das ist halt wirklich
0: schwierig, ne? Nadal? Alcaraz, ich möchte dieses Duell im Halbfinale sehen. Ich hab, Also ich würde Zverev wirklich mal diesen Titel ich glaub, gönnen. Ich glaube, du weißt, was ich sage, oder? Du wirst, äh, du wirst Djokovic 12 sagen, oder? Nee, Nadal Zverev. Okay, Nadal 12. Ähm, aber ich glaube, Nadal... Aber ich möchte diese, 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 dieses Ansatz sehen, dieser ähnliche Spielstil zwischen Alcaraz und Nadal, Aha. mit dieser variablen Power und dann aber einfach den Jungsprud gegen den Altmeister. Ja, wäre schon geil. Nee. Vor allem, das könnte dann die Wachablösung sein, so quasi im spanischen Tennis so langsam, oder halt der Altmeister sagt, Junge... Ich hole mir den 22. Egal um welchen Preis. Das stimmt. Ja. Vor allem, er hätte dann wirklich, er, er, er könnte dann besten Gewissens, Wimbledon wir dann nicht gewinnen. Das wird Djokovic vermutlich gewinnen. Dann steht es 22, 21 potenziell im, im, im Ranking. US Open ist nochmal eigentlich sein zweitstärkstes Turnier. Und dann kommt Federer. Und dann kommt Federer. <lacht> Aber er, er würde wissen, wenn er jetzt mit zwei führt, dann kann Djokovic beide gewinnen, theoretisch. Und er wäre immer noch, klar, even. So, da, Ich glaube, das ist auch einfach. Ähm, für, für de, den Kopf einfach auch wichtig. Ja, ähm, ja ich denke halt... Wenn mit jedem Jahr, dass Djokovic nicht vorbeizieht, wird Djokovic auch älter. Ja, der wird... Die, und lasst Djokovic Nadal noch mal wird, Nadal wird nächste Woche 36 und Djokovic wird, glaube ich... 35. 35. Oder ist 35 Diese Woche geworden, Oder
1: ja. nächste Woche. Ähm, ja, also... Nadal Alcaraz wäre wahrscheinlich... Das wünscht ich jeder. Ich sage jetzt Zell auf Nadal. Jetzt wäre Nadal. ist kein schlechter also. ähm, Weil ich glaube, auf Samplatz... Weil der Spielertyp Nadal liegt 12 mehr als Djokovic, weil Zwerf halt Nadal Zverevs Aufschlag so gut ja. einstellen kann. Und Nadal, 12 hat Nadal schon zweimal Madrid, Madrid geschlagen, klar, andere Bedingungen, aber ich glaube, er wird auch verlieren, klar, in Glatt, in drei wahrscheinlich.
0: Aber ich glaube, die Chancen, Nadal zu schlagen, werden. Ja
1: vier, ja, vier. Den dritten holt er am meisten. Weil
0: Nadal, jetzt, das ist halt auch einfach dem Alter geschuldet. Nadal hat uns schon Turniere geliefert, wo er halt ohne Satzverlust das Turnier gewonnen hat. Aber das ist jetzt nicht. Ja, meine. das wird
1: dieses Turnier sicherlich nicht passieren, da
0: waren nee. andere Auslösungen. Um, jetzt in einem anderen Draw Das ist safe also ich kann dir sagen wenn du es noch nicht nicht weißt also
1: das eine potenzielle Viertelfinale wäre Zizipas Zizipass. passiert nicht weil Rüd morgen rausfliegt in der ersten Runde und das andere wäre potenziell metterev Frublev. das wären die zwei Viertelfinale nach nach Projected aber Sinner ist hin. in dem Draw Sinner ist ich gehe jetzt live rein Sinner müsste ich in dem Draw sein, weil...
0: Sinner ist da um Karine Booster auch um Ketschmanovic. Das sind... Genau, Ketschmanovic traue ich nicht zu. Ich habe vorher... Ketschmanovic ist nämlich ein typischer Wettenzerstörer. Oh,
1: uh, okay, ich habe was Interessantes. Im Viertelfinale rublev Medvedev sind Ketschmanovic, Karine Booster, Sinner. Das sind drei Leute, die können da äh, ins
0: Halbfinale kommen. Karine Booster und Sinner Viertelfinale. Ist möglich und kann auch passieren. Ja, das kommt. Oder ist... Ja, ist möglich. Karino Buster kommt ins Halbfinale. Und was kommt ins Halbfinale.
1: Zizibas safe, halt, Zizibas safe wirklich. Wo ist er denn? Genau. Der hat wahrscheinlich das schwerste Match auf seinem Weg ins Halbfinale. Ist gefühlt erste Runde gegen Mussetti morgen. Da wird er, ich kann mir gut vorstellen, dass er da einfach verlieren wird. Dann müsste
0: er man müsste gegen, gegen Zonga im Viertelfinale.
1: Ja, weil der quasi gegen spielt. Ja,
0: okay, also ich, ich korrigiere Krenja spielt gegen Zonga im Halbfinale und im Finale sehen wir dann Nadal gegen Zonga und dann ist mir scheißegal, wer gewinnt. Ja, Schapowalow könnt. Schabowalow ist ein potenzieller 8-Finder-Geger von Zissipass.
1: Wallow ist kein, kein schlechter mit seinem guten Kick-Aufschlag, ist ein guter ja. Sumplatt-Spieler. Der ja. gute Einhändige Rune, Holger Rune, kann morgen den Upset schaffen
0: gegen Wallow. Hat BMW oben gewonnen. Hat BMW oben gewonnen. Hat, ist ein super Spieler. Sebastian Dunberg, äh, Kumpel, guter Kumpel von uns, ist äh, jetzt kurzer Fan von ihm. Er ist Rune-Fan. Ja, und er wird ja wahrscheinlich in seinem Leben nie wieder ein Spiel von ihm mitverfolgen. Ne? Und er weiß
1: er. wahrscheinlich auch gar nicht, dass er morgen spielt. <lacht> 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 Aber er hat sich mir Elfmeter geschlagen. Ja, weil ich 10 gespielt habe.
0: Ja. Ähm, Aber jetzt liebe liebe auch, Grüße an der Stelle. Jetzt hoffen wir mal, dass Kerber den Satz da zumacht.
1: Die war fünf weit vorne, glaube ich. 15. Ja, 5-2 kann auch sein. Ich glaube
0: 4-2, dann 5-2 und dann 5-3. Ja, ähm, fünf, drei, ähm, ja das, das zu den French Open. Ähm, damit haben wir unser äh, Quadrubel hier voll gemacht. Wir haben den, den Sandbogen gefüllt. Ich finde
1: auch gut, dass Leipzig nur kurz eine Minute erwähnt wurde, kurz gehatet wurde, dann kann man auch die Idiot noch wieder Ja, also denen braucht man keine Bühne geben. ne genau. Wenn wir hier
0: nur eine kleinere Bühne sind im Vergleich zu anderen. Aber, wobei, die letzte Folge war. Äh, Besser war als Doppelpass sind wir, oder? Ja. No front ähm, naja, in dem Sinne bedanke ich mich äh, bei den ähm, Basketballfans, die es bis hierhin geschafft haben, in einem Baseball-Tennis-Podcast ja, ich, ich Wir ihn auch bestimmt im
1: September über Football. Wunderbar, ja, wird, sind, wird, mit Jojo meinte auch letztens zu mir. Oder also, Kollege. Ähm,
0: Football-Podcast ist er dabei. Ich glaube, wir sind da relativ breit aufgestellt einfach. Und man kann auch die, die Sommerzeit dann mal füllen. Wir brauchen jetzt nicht wieder sechs Monate Pause machen. Ich, und ich glaube, wir haben auch aktuell wieder Spaß dran. Ja? Es ist. Äh, es ist ähm, Spaß ja. war immer aber. Leon und ich auch, vor allem,
1: sind Zeitlich halt immer, wir <lacht> <lacht> haben nicht so viel Zeit. Ähm,
0: ja, wir sind Studenten. <lacht> ähm, ne, in dem Sinne bedanke ich mich bei jedem fürs Zuhören. Ähm, bleibt, ja, Leute, bleibt break, Breaking News, Markus Smart wins MBA Hustle Award. Oh Gott. Das gibt es nicht. Also, also wir gehen mit den NBA News raus und die ist ähm, naja. lächerlich. Ähm, ja gut, dann moderiere ich jetzt zum dritten Mal ab. Äh, ich bedanke mich bei jedem fürs Zuhören. Man hört sich dann äh, wahrscheinlich, äh, ich, ich sag's immer, vielleicht die Woche nochmal, aber es passiert nicht. Also nächste Woche hört man sich dann wieder in alter Frische. Bleibt stabil, bleibt gesund. Ciao, ciao. Ciao.